0: In de internationale politiek zijn er maar weinig landen van een dergelijke omvang met zo'n fantastisch grote muil. Van oudsher omringd door vijanden en zee heeft dit landje gedurende haar korte geschiedenis toch al veel op het bord gekregen. Maar misschien, langzaam maar zeker, kunnen er bondjes gesloten worden. Vandaag kijken we naar Israël. Je weet wel, die recalcitrante mannen en vrouwen daar in het Midden-Oosten. Dat gebied waar oorlogen normaal zijn en waar het verdrag van Genève al sinds jaar en dag op losse schroeven staat. Dus vandaag, in Met een Korreltje Zuid, Israël. Dit keer geen bonje, maar een bondje.
1: Dit is Met een Korreltje Zuid. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auken. Welkom. Wij nemen vandaag deze podcast op. Ik heb net een uur of elf à 12 in de auto gezeten. Ik kom namelijk rechtstreeks vanuit Calabrië, ofwel de punt van de laagst van Italië. De tenen. De tenen van de laars, en, precies. En de hiel een beetje, of de, de, ja, de hiel. Een okay. klein beetje van de hiel, ja, ja, ja. Hoe was het? Nou, het was mijn ervaring. Ik bedoel, ik denk dat de meeste Nederlanders, uh, als ze in Italië denken, dan het Gardameer denken. Of het Como meer of uh, uh, Zuid-Tirol, dat soort gebieden. Ook top trouwens, um, ja, 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 absoluut. Uh, Calabria is wel echt een ander land. Bij wijze van spreken. Nou, ze spreken er dan nog net Italiaans, maar daar houdt het dan bij op. Calafrica um,
0: noemen ze het ook wel, hè?
1: Ja, Calafrica. <laughs> Precies. Het is daar wel echt anders. Het is vooral gewoon heel erg uitgestorven, want uh, wij zaten dan in een dorpje. Wie is
0: wij? Wat moet jij daar? Uh,
1: nou, ik, ja, ik met mijn uh, vriendin en haar en de schoonouders. Uh, want die komen oorspronkelijk daar vandaan. Gezellig, Dan ja, Althans, die ouders. Ja, dus we gingen naar het uh, geboorte dorp van die ouders. Nou ja, dat is een uitgestorven dorp met uh, een stuk of vijftig mannen en vrouwen... van minimaal tachtig jaar... die met een stok in de hand door dat dorp slenteren. <laughs> met uh, meer, met dan... me, jij
0: zijn met meer straathonden dan uh, <laughs> ja, mensen zonder ja. rollator.
1: Precies, ja, ja. Dan zijn er nog een handvol mensen... die de middelbare leeftijd hebben bereikt... en die zijn dan boer. En die houden dat dorpje dan een beetje draaiende. Maar uh, het is echt... Nou, het is niet eens vergaande glorie, want ik denk dat er nooit heel veel glorie was. <laughs> maar het is echt klaar daar. Er is ja. daar niks.
0: Maar heb je dan niet zoiets van die mensen. Ja, ik bedoel, wat is niks? Hè? Hebben die mensen niet gewoon een vet chill leven? Ik bedoel, als je weinig ja, verdient. Of, ja, ja. Waarschijnlijk geven die mensen ook maar heel weinig uit.
1: Ja, als je daar, als je daar woont en opgegroeid bent. en je bent dan nu. 70, 80, ja, ja, dan is het leuk hoor, dan, dan heb je daar wel een prima leventje natuurlijk, want er zit echt geen hypotheek op die, hu op die huizen daar hoor. Um, maar, zodra het dan, als je een keer naar het ziekenhuis moet, dan heb je wel een, een probleem natuurlijk, hè, als 70, 80 jaar oud. Valt dat te vergelijken met Albanië? Albanië, daar, daar gebeuren wel dingen, daar zijn ze wel... Uh, daar zijn ze gewoon wel bezig om dat land even uh, een inhaalslag ermee te maken. <laughs> In Calabria totaal. In Calabria he. niet, toch? Nee, daar, daar staan nog 28 olijfbomen, uh, drie druiventrossen en vijf straathonden. <laughs> en, en dat is het. <laughs> maar goed, zover mijn vakantie. Uh, laten we het hebben over, ja, over, um, over Israël was het plan, toch? Ja, ja,
0: goed, dat heb ik net in de intro aangekondigd. Dus het lijkt me wel handig dat we dan <laughs> we... in lijn met de intro nog uh, een verhaal weten te, yeah. te
1: vertellen. Laten we dat maar doen, dan.
0: Israëlse Prime Minister Benjamin Netanyahu. Mr. Prime Minister, welkom. You must be feeling pretty good. This is a pretty spectacular surprise that you sprung on the world.
1: Well, uh, thanks to President Trump and. Uh the Crown Prince uh, Mohammed bin Zayed. I think we're changing, we're making history and we're changing history. Peace is a good thing and this peace unites uh, moderate, two of the most advanced economies in the world, Israel and the United Arab Emirates and two of the most moderate. We're fighting uh, Iran and the radical uh, uh, radicals who are trying to overthrow the entire order in the Middle East, subjugate people Propagate terrorisme. Dus so dit is goed voor peace, goed voor security, goed voor prosperity. Uh, ik denk uh, dat het goed is voor de Verenigde Staten en goed voor Israël.
0: Dus natuurlijk niet zomaar over Israël. Er is altijd wel een aanleiding. In dit geval is het die deal. Yeah. Uh, jij yeah. weet daar meer van dan ik. Die deal wat ze gesloten hebben met de UAE.
1: Ja, een histori historical deal, uh, zo werd het genoemd. Althans door uh, meneer Trump zelf. Uh, want wat was er aan de hand? Uh, de Verenigde Arabische Emiraten, hè, dus dat kennen we van uh, Dubai en Abu Dhabi. Mm -hmm. Dat landje daar um, in het Midden-Oosten. Die heeft nu een deal gesloten met Israël. En wat houdt die deal in? Uh, dat houdt in dat ze hun diplomatieke relaties gaan normaliseren. Dat klinkt Sorry. heel wazig. Um, het houdt eigenlijk gewoon in dat ze een soort van vriendschap aangaan, die twee, uh, die twee landen. Voorheen was het namelijk zo dat de Verenigde Arabische Emiraten Israël helemaal niet erkent. Dus als je, als je aan de... Uh, erkende, nou ja,
0: neem ik aan. Tenminste, zoveel leden Ja,
1: uit. erkende, sorry. Ja, ja, ja. ja. Uh, dus als je aan uh, Mohammed bin Zayed, dat is dus de... Uh, ...de facto leider van, uh, van, uh, van de Verenigde Arabische Emiraten... ...vroeg wat er op dat lapje grond daar uh, bij, bij Jeruzalem, wat daar dan lag... ...dan zou hij gewoon zeggen dat dat is Palestina, maar ook Tel Aviv... ...en alles, alles wat daar ligt, dat is allemaal Palestina... Mm -hmm. uh, ...was hun officiële standpunt. En dat is ja. het eigenlijk van alle landen in, de, in, de, in het Midden-Oosten... ...behalve dan Egypte en Jordanië, die hebben mm -hmm. dan wel relaties met Israël.
0: Mag ik al meteen heel even inbreken? Ja. ja. Jij zegt de facto leider. Maar waarom zeg je dat zo, op die manier? Is dat dan, ook um, een, is dat dan is de jure dan nog een andere leider?
1: Uh, ja, de facto, ja. Want MBZ, zoals hij ook wel wordt genoemd, Mohammed bin Zayed. Hij is de, de kroonprins en heeft daar eigenlijk de touwtjes in handen. Maar hij is dus niet de president of de minister-president van de Verenigde Arabische Emiraten. Okay. Uh, maar hij is gewoon de man met de knaken. Daar komt het op neer. Ja. Um, Voor de iets minder
0: linguistisch aangelegde uh -huh. mensen in deze podcast. Uh, de facto leider betekent de eigenlijke leider. Hè? Dus degene die uh -huh. eigenlijk aan de macht is. Even los van de regeltjes. En tegenover staat dan de jure, uh, de, de jure leider. En dat is degene die officieel volgens de papieren... en dus waarschijnlijk yeah. ook via Wikipedia aan de macht is. Maar in dit geval yeah. hebben we het dus over MBZ, zeg jij. Hè?
1: Zou je dat, kan je dat vergelijken met... Um... Zeg maar, in Nederland is natuurlijk Willem-Alexander het staatshoofd. Die moet iedere wet ondertekenen. Zie je dan de jure de leider? En hij, maar hij, hij heeft natuurlijk niet nee, de touwtjes nee. in handen.
0: Bij ons is toch gewoon de kroon uh, ook de jure. Uh...
1: Ja, ja, dus hij is de jure Willem-Alexander de leider. Ja, de baas.
0: Gedeeld met het kabinet natuurlijk.
1: Nou ja, maar uh, de facto is het natuurlijk het kabinet. Want die regelen de zaakjes. Juist. Die zorgen dat het. Precies. Uh, eh, Willem-Alexander zit daar niet uh, allerlei wetten te, te, te op te tikken iedere dinsdagochtend.
0: Precies, precies. Dat is inderdaad een goede vergelijking.
1: Nou, zo is dus uh, bin, Mohammed bin Zayed, MBZ, is de de facto leider van de Verenigde Arabische Emiraten. En die heeft dus een deal gesloten met Israël dat ze de zaak gaan, de relatie gaan normaliseren. Dus eigenlijk dus gewoon vriendjes worden. Uh, en dat is historical... Want dat, uh, dat, dus daarmee zijn ze het derde land in het Midden-Oosten die dat doen met Israël. Want zoals misschien wel veel mensen weten, het Midden-Oosten, al die islamitische landen, die hebben het niet zo met Israël. Die vinden dat maar niks. Uh, uh. Die joden die daar op dat stuk land zitten en eigenlijk sinds de jaren 40 steeds meer land aan het inpikken zijn. Ja,
0: dat klinkt uh, heel oneerbiedig, maar dat is natuurlijk wel een beetje waar het op neerkomt.
1: Ja, ja. Daar komt, daar, dat, dat is denk ik wel de reden dat ze, dat ze daar niet zo blij mee zijn. Dus landen als Saudi-Arabië of um, Iran, daar zullen we het misschien zomaar nog even over hebben, die erkennen Israël totaal niet. Hè? Die, 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 denken gewoon, die vinden dat maar een soort gebakken lucht. Die mm -hmm. kijken daar niet naar, die doen dat, vinden dat niks. Mm -hmm. <laughs> ja. um, vind ik ook wel heel bizar trouwens. Hoor. Dus, dus als, je, als je naar de... de hoe heet hij ook alweer? Die kroonprins van Saudi-Arabië, de Salman. Juist. En je vraagt, wat is er in, in Tel Aviv? Dan zal, dan zal hij dus zeggen, ja, dat is uh, Palestina. Terwijl, ja, het is vrij moeilijk om dat te gaan beargumenteren... dat Tel Aviv echt Palestina is natuurlijk.
0: Nou, dat is, ja. That is that we ja, nu ik bedoel, geen gewoon
1: realistische termen, hè. Als je daar over straat loopt. Oh, uh, nee, nee, hoort, tuurlijk, tuurlijk. Dan, hè, kun dan, dan, je toch niet, dan kun je het er niet zeggen, ja, nou ja.
0: Nee, nee, dan, dan, dan vliegt het Hebreeuwsje om de oren natuurlijk. ja.
1: <laughs> Nou, dus ze hebben een, een deal gesloten, en um, daar is Amerika heel erg bij betrokken geweest. Die is een soort uh, katalysator geweest van, dat, uh, van die deal, en die heeft dat allemaal bemiddeld uh, tussen die mannen. Nu kan ik me voorstellen dat de luisteraar denkt: maar hè,
0: hè, we zitten nu uh, weet ik veel hoeveel minuten diep in die podcast. Waarom praten deze twee mannen over een deal tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten? Wat interesseert mij dat? Wat heb ik daaraan? In, welke op, in welk opzicht is dit uh, ja. een belangrijk geopolitiek nieuws?
1: Ja, nou, wel een goede vraag. Um, is het wel? Um, want wat is nou het belangrijke hieraan? Ja, wat denk jij, Max? Misschien is dat ook wel een goede vraag.
0: Nou, ik denk dat, maar dan, misschien dat we dan wel al twee stappen verder gaan dan dat ik eigenlijk wilde gaan. Maar goed, ik denk dat uh, de haatrelatie tussen Israël en Iran dusdanige vormen begint aan te nemen. dat Israël zich geroepen voelt om Soenitische bondgenoten te sluiten. Mm -hmm. Dus uh, het zij, uh, uh, in dit geval is dat natuurlijk de Verenigde Arabische Emiraten, maar goed, ook, ook Jordanië en Egypte, dat zijn Soenitische landen, die dus in principe niks te maken zouden hebben met het Shiïtische ja. Iran, het, de, hè, dus ja. de kernmacht
1: Iran. En, eh, ja, zeg maar. Even tussendoor, voor de mensen die dan denken, hey, sunnitisch, shiïtisch we hebben uit mijn hoofd in januari, kan februari zijn, hebben we een podcast gemaakt over uh, ja, de oorlog in Jemen. En daarin leggen we... Denk ik vrij helder uit wat nou het verschil is tussen sunnieten en shiiten. Dus luister die ook even terug als je toch even die kennis erbij wil
0: pakken. Juist. Yes. Nou, dat gedaan hebbende uh, moet je er dus vanuit gaan dat... Uh, of in ieder geval ik denk dat ik er uh, vanuit moet gaan dat Israël op zoek is naar bondgenoten om een sterke front te vormen tegenover Iran. Iran natuurlijk ook. Hè? Een vervelende jongen, zouden we kunnen zeggen, in dat buurtje, Rekalse Trant, net zoals Israël. En, uh, maar goed, ma wat mij dus frappeert, of in ieder geval wat mij dus uh, verbaast, is dat ze dus op zoek gaan naar bondgenoten die misschien wel in beginsel helemaal geen bondgenoten zouden worden van een land mm -hmm. als Israël. Omdat het dus in principe een Zionistisch uh, en dus ja. mag je het, ik weet niet of je het zo mag noemen, maar laten we zeggen, het is een zionistisch bolwerk. Met andere ja, ja, woorden, ja. die gasten zijn daar naartoe gegaan en die hebben dat ingenomen.
1: Ja, nou klopt. Ik denk dat je daar wel de spijker op zijn spreekwoordelijke kop tikt. Um, het, heeft, het is een beetje de uitspraak, de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Ja, yes, dus, um, ik denk dat dat het is. Dus, dus voor Israël is de ultieme vijand Iran... En de Verenigde Arabische Emiraten zien ook Iran als hun vijand. Nou, uh, dat betekent niet dat Israël en de Verenigde Arabische Emiraten... nou per se zoveel met elkaar van doen hebben. Maar ze hebben dezelfde vijand. En daardoor denken ze er allebei beter af te, te zijn... als ze dan maar in hetzelfde clubje gaan zitten. Samen met Amerika, want die zitten er natuurlijk ook bij. Mm -hmm. als, als ultieme bondgenoten van Israël. Ja, en zo, zo zie je hoe dat geopolitieke spel toch altijd werkt met een soort van uh, clubjesvormingen. Maar we zeggen nu deeltijd dus dat Israël een ultieme haat en nijd heeft jegens Iran. Maar waarom? Wat, wat is en vice versa. er met die twee? En vice versa, maar wat is er tussen die twee dan? Waarom, is het, waarom uh, gaat dat zo slecht?
0: Uh, zo, meteen wel even dat is een pittige vraag. Ga ik voor je beantwoorden als je me even de tijd geeft. Maar ik denk dat het wel verstandig is om even uh, ook voor de luisteraar vast te stellen dat het Midden-Oosten conflict, uh, hè, waar dus Israël een groot onderdeel van uitmaakt, dat, dat, een, dat, dat, is, dat is een studie aan zich, snap je? Volgens mij kun je op meerdere universiteiten in, in Europa en in de hele wereld kun je specifiek daarop afstuderen, op wat er zich in het Midden-Oosten allemaal
1: afspeelt. We zouden daar 28 podcastafleveringen aan kunnen wijden. Ja, precies,
0: als we daar uh, interesse en uh, zin uh, in hadden. Nou, goed. Ja. Um, het volgende is het geval. Israël, zoals de meeste mensen wel weten die naar deze podcast luisteren, is natuurlijk uh, een product van een soort decolonialisatieproces. Daar waar Israël nu ligt lag eerst Palestina. Mm -hmm. Dat was een Engelse kolonie, een Britse kolonie moet ik zeggen, tot uh, het einde van de Tweede Wereldoorlog. Voor daarvoor nog was het van de Ottomanen, maar goed, het was uh, na de Tweede Wereldoorlog een Britse kolonie en die werd, nou ja, in principe werd die uh, gegeven aan de Joodse gemeenschap in Europa, want Holocaust, we kennen het allemaal wel. Die mensen ja. hadden een plek nodig. Er was een zionistische lobby. En uh, dat is een soort, ja, dat was een soort ultra, uh, ja, hoe moet je dat eigenlijk zeggen, nationalistisch. Uh, ik weet niet of dat het goede woord is, maar in ieder geval een ultra-Joodse uh, lobby. Mm -hmm. Die uh, eigenlijk in principe weer terug wilde naar het heilige land. Nou, dat kennen we allemaal wel, dat, dat is natuurlijk uh, Jeruzalem. En mag uh, ik
1: dan even mag ik dan heel, heel cynisch uh, opmerken dat natuurlijk... 1945 is dan wel het jaar om dan daarvoor te gaan lobbyen natuurlijk.
0: Ja, precies. Uh, en dat met succes, want die mensen zijn daar naartoe gegaan... met goedkeuring van de VN onder een speciale status. Nou, er zijn allerlei oorlogen uitgebroken... Uh, want die Palestijnen die die, die, die vonden het natuurlijk helemaal niet kunnen... dat zij dan weer net dat uh, oordeel van de VN over hun flikker kregen... dat er dus allemaal vreemde uh, volkeren in hun land kwamen. Nou, val, valt van alles van te zeggen. Nogmaals, hè, hele studie kun je daaraan wijden. Oorlog, oorlog, oorlog. Op een gegeven moment is Israël onder een Zionistische vlag, als het ware... Uh, een, een, ja, echt een land geworden. Dat, die, die hebben zich kunnen, kunnen huisvesten in dat voormalige Palestijnse gebied. En die zijn langzamerhand... Ten noorden, maar ook ten zuiden en vooral ten oosten, dus richting de westerlijke Jordaan-oever. Dat is natuurlijk een naam die we al heel erg vaak hebben gehoord. De, jo de westerlijke Jordaan-oever, dus de westerlijke mm -hmm. oever van de Jordaan. De, de Jordaan is een ja. rivier die Jordanië van Israël scheidt. Daar bouwen zij van allerlei... Uh, ja, ...nederzettingen, daar breiden zij uit... ...in principe doen ze daar gewoon een landje pik... ...dan sturen ze die Palestijnen weer weg... ...en dan bouwen ze weer wat... ...en dan sturen ze die arme Palestijnen weer weg... ...want die Palestijnen, die hebben natuurlijk niks te maken... ...die bijten op een, op een houtje... ...en Israël is natuurlijk gewoon een, een, een rijke natie... ...gesteund... Is, en...
1: ...is eigenlijk een soort Calabrië ...maar dan in ...ja, Oosten.
0: een beetje zoiets eigenlijk... ...en Israël is een soort Lombardije... Hè? Dus die, die, ...die worden gesteund door Amerika... nu komen we dus ook eigenlijk bij het punt... ...dat ik probeerde te maken... Je kunt je natuurlijk voorstellen dat de Arabische wereld in die regio niet zit te wachten op die Zionistische invloeden. En zeker niet als het Palestijns gebied, dus met andere woorden Islamitisch gebied, uh, wordt ingepikt op die manier. Uh, daar komt nog eens bij dat een land dat gesteund wordt door Amerika als grootste vijand Iran heeft. Nou, Iran ligt een paar uh, landen verder, daar zit Syrië en Irak Zit er nog tussen, Israël en Iran. Maar die, uh, die voelen natuurlijk wel aankomen dat het hele Midden-Oosten al uh, sinds jaar en dag uh, ja, toch in, in, in onevenwicht wordt gebracht door die Amerikanen. En natuurlijk ook gedeeltelijk door, uh, door Israël. En ik denk dat dat de reden is dat zij niet graag zien dat Israël een hele sterke macht is daar. Want je moet je voorstellen, Iran, dat is gewoon een, dat is gewoon een, 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 een powerhouse, snap je? Zij, uh, ja. zij, zij dulden geen uh, uh, lijpe um, economisch-militaire en sociale... Uh, hegemonie in die regio. Dus bijvoorbeeld Saoedi-Arabië, een land waarvan je zou kunnen zeggen, hé, hey, dat is een stevig land. Dat zijn makkers die mm -hmm. iets uh, hè, te zeggen hebben in die regio. Daar hebben ze dus niks mee te schaften, met andere woorden. Daar zitten ze nog net niet uh, mee uh, in oorlog, zeg maar.
1: Nou ja, daar zitten ze dus eigenlijk mee in oorlog, maar dan in Jemen. Ja, precies. Met... Ja, ja,
0: ja, inderdaad. Maar het is dus geen full scale. Het is niet dat, dat, nee. dat ze bij elkaar de grens over rennen. Maar inderdaad, uh, hè, ze hebben dus oorlog met elkaar. En het scheelt me heel weinig of Israël heeft ook oorlog met Iran. Ze werken die dingen dus blijkbaar in die regio.
1: Ja, ja, ja. ja. Um, en je ziet natuurlijk dat uh, Netanyahu, dus de, hè, de, de premier in, in, in Israël, is een, zoals ze dat dan noemen, een realist in de, in de, in de geopolitieke vaktermen. Uh, dus dat houdt in dat hij heel zwart-wit denkt en in termen van je wint of je verliest. Er is geen, er is geen polderdenken wat hij, wat hij doet. Ja. Hè? Het is een zero-sum-game-thinker. Nederland... Precies, ja, ja, ja. Um, dus, dus voor hem is het ofwel, hè, dat is een bekende uitspraak van, van uh, George W. Bush... Uh, of je bent met ons, of je bent tegen ons. Terwijl dat natuurlijk een soort drogredenering is. Want het is, het is natuurlijk niet per se zo dat je per se voor Israël moet zijn... Of per se tegen Israël moet ja. zijn. Dus het kan ook gewoon een soort neutraal Zwitserland zijn. In, in de serie Gomorra,
0: um, in, in, in het Napolitaan, zeggen ze... O si con noi... Ook oh, die contra <laughs> oh,
1: Mooi. Um, maar zo'n houding van Netanyahu zorgt er dus ook voor ja, dat uh, dingen wel op scherp worden gezet constant. Je, je moet je constant achter iemand scharen of tegenover iemand scharen. Mm -hmm. uh, hetzelfde geldt voor Iran. Uh, die moeten zich dus natuurlijk constant tegen Israël scharen. In dit geval. Um, ja, en dat zorgt wel voor een soort. Uh, explosieve situatie, lijkt ja, mij.
0: Ik denk dat het ultra gevaarlijk is... om aan het hoofd van een staat... in de hoedanigheid zoals de uh, Israëlieten dat hebben... namelijk dat de premier ook meteen uh, de minister van Buitenlandse Zaken is... Om daar, om daar een politicoloog te hebben. Dus om daar iemand te hebben die uh, kaas heeft gegeten... van de internationale betrekkingentheorie... Hmm. Uh, Hetgeen vaak betekent dat je dus weet inderdaad wat zo'n realistische agenda inhoudt en je daar ook naar gaat verhouden. Nu vind ik ja. dat niet raar bij deze kwestie van Israël, omdat zij natuurlijk omringd zijn of denken omringd te zijn door uh, bloeddorstige honden die dat, die dat land het liefst de vernietiging inwerken. Waren het niet uh, dat zij zelf natuurlijk ook niet uh, vrij zijn van zondes. Nou dit valt misschien te vergelijken met een prisoner's dilemma. Dat zullen misschien de meeste mensen die naar deze podcast luisteren ook wel kennen. Dat, is een soort, ja, dat komt vooral uit de economie. Dat is later toegepast op de politicologie. Maar dat gaat in het beginsel over uh, twee mensen die voor een keuze staan. Die niet met elkaar kunnen communiceren. Dus je wordt uh, verdacht van, weet ik veel, een bepaald delict. Je zit in de cel. En je weet dat als je je muil houdt, allebei. Uh, dat je uh, bij wijze van spreken ja naar de cel gaat. Stel, je praat allebei dan ga je vijf jaar naar de cel. En als je je maten verlinkt, of als je je maat verlinkt in dit geval... dan ga jij weg. Dan ga jij niet weg, maar dan gaat je maat weg. Voor een x-aantal jaren. Hetgeen dus blijkbaar, en dat is uit onderzoek gebleken... Uh, vaak uitmondt in totaal niet-rationele beslissingen... van degene die onderdeel uitmaken van de Prisoners ja. Dilemma. Want je zou zeggen, hè, rationele beslissing. Praat je die met mondhouwen. elkaar Dan zeg je, mond houden... Doen we ja. allebei een jaartje. En dan let's get it, dan gaan we weer weg. Maar zo werkt ja. het niet. Meestal uh, kiezen ze voor een individualistische strategie. En het, ik denk dat dat een beetje is wat ook in Israël gebeurt. Zij kunnen ja. niet communiceren met Iran. Tenminste, ja. ik denk dat dat is wat je nou, bedoelt, toch?
1: Ja, precies. Ze kunnen natuurlijk uh, hè, in, in, in hele simpele termen natuurlijk wel communiceren met Iran. Maar het probleem is, je weet natuurlijk nooit of ze de waarheid vertellen. En dat, dat is natuurlijk ook met het Prisoners Dilemma. Uh, jij zegt, ja, ik ga echt mijn mond houden. En je maat zegt, ja, ik ook, ga ik ook echt doen. Uh, en als je mate bent, dan kun je, dan kun je elkaar op, op je blauwe ogen vertrouwen. Maar als je Israël bent en Iran, uh, dan kan dat niet. Dan, ja. dan, dan durf je elkaar niet, niet te vertrouwen. En moet je misschien toch voor die andere optie kiezen. Dus de uh, politieke
0: verhoudingen zijn totaal gebaseerd op wantrouwen. Dat is in principe ja. wat aan de hand is. Ja.
1: Okay. In, in, het, in het geopolitiek realisme wel, ja. ja.
0: Is het zo dat uh, die Netanyahu, dus as we speak, in principe nu op dit moment, tenminste ik las net nog een update van nos.nl, wordt er mm -hmm. gedemonstreerd tegen Netanyahu? Hè? Dus hij wordt ja. verdacht van corruptie, van het, uh, uh, ja, gewoon van, van, van corrupte business die hij heeft. <laughs> uh, en, en dat is natuurlijk uh, ja wel iets wat om de zoveel jaar weer een keertje komt opduiken, opduikelen daar in, in Israël. Dat is natuurlijk wel iets wat om de zoveel jaar weer komt uh, opspelen daar in Israël. Die man zit sinds 2009 uh, daar uh, in de Ivoren-toren. En ja. af en toe uh, blijkt toch dat hij niet zuiver op de graad is.
1: Ja, 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 ja. Ja, precies. Hij is ook al... Uh... Ja, hij is veroordeeld of, dat, of die veroordeling werd uiteindelijk nog uitgesteld. In ieder geval... Um, ja, hij is ook wel zo'n mannetje die toch wel die macht flink naar zich toe aan het trekken is En dat ook lang probeert te rekken hoor Ja,
0: ja maar hij heeft dus, ze, hebben dus nu die, ze hebben dus nu die coronacrisis gehad Die mm -hmm. hebben zij dus in het begin uh, vet goed aangepakt En toen, dat ah, zag je ja. net als in Nederland, hij had Rutte die, die crisis heel goed aangepakt En dan uh, stijgen die mannen natuurlijk in de peiling, want hè, zo gaat het uh, mensen die reageren vrij snel op politieke veranderingen in termen van hun politieke smaak. En mm -hmm. uh, dus nu zie je weer een piek in een soort van nou, ja, ik weet niet nou, of dat vindt...
1: heeft toch, heeft juist heel veel kritiek gekregen omdat hij uh, het in het begin uh, ja, toch inderdaad heel goed aanpakte. Dat land ging vrij snel helemaal op lockdown toen ze nog maar tientallen cases hadden. Um, maar toen kwamen de verkiezingen eraan. En hij stond goed in de peilingen en toen heeft hij alles opengegooid. Want ja, die verkiezingen moesten koste wat kost doorgaan. Ja,
0: precies, maar dat is wat ik nu wilde zeggen. Dus later, oh, uh, toen nee. uh, de, de, in het eerste begin van, uh, uh, laten we zeggen, de coronacrisis een beetje voorbij was. En inderdaad in Israël de verkiezingen weer uh, voor de deur stonden en dat alles dus inderdaad open moest. Uh, ja, daarna is er weer een piek gekomen en dat heeft hem dus, of dat lijkt hem nu dus in ieder geval de kop te kosten. Dus die Israëliërs, kijk de Israëlieten, of Israëliërs, ik weet even niet wat de gangbare term daarvoor is, dat, dat zijn hele geciviliseerde, gesofisticeerde mensen. Die weten echt wel hoe ze moeten afrekenen met een leider als Netanyahu, mocht nou blijken dat hij een, een scheurig is. Tenminste, daar ga ik oh. vanuit. Ik, ik heb Israël wat dat betreft, of in ieder geval qua democratische waarden, hoog in het vaandel zitten.
1: Ja, ja. Uh, Zij hebben trouwens. Nou, e eerst punt 1. Uh, of ze met hem gaan afrekenen, zo 1, 2, 3, dat valt nog te bezien. Daar, daar ga ik mijn geld nog niet op inzetten. Um, en ten tweede, Israël heeft. Waarom samen niet? met. Sorry? Waarom niet? Nou, ik, denk, nee, ik bedoel meer. Ik denk niet dat, ze, dat er nu een soort revolutie of zo komt in Israël hoor. Dat, zo heftig. Er dat, dat, dat wordt wel gedemonstreerd tegen hem. Dat is een beetje ja. zoals op het maniveld zeggen. Oh,
0: schijnen rotte, jongen.
1: <laughs> ja. Ja. Uh, wat is dit ja, voor
0: een, uh, het voor een uh, autocratie hier?
1: Ja, zo, zo dus. Maar, maar nee, ietsje groter. <laughs> um, maar dan wou ik nog zeggen. Ja, Israël qua democratie. Zij, zijn, zij hebben samen met Nederland het uh, meest representatieve kiesstelsel ter wereld. Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Dus uh, iedere... Iedere stem die je uitbrengt gaat ook daadwerkelijk naar die persoon en of partij. Maar misschien is dat een onderwerp voor een andere keer. Maar hoe werkt dat in andere landen? Ja, dat, ja, ja. Uh, nou, in Amerika of in Engeland bijvoorbeeld heb je het first-past-the-post-system. Of in Duitsland. En in Frankrijk werkt het met verschillende rondes. Um, mm -hmm. Maar dat is, wel een onderwerp, dat is wel een onderwerp voor een andere podcast, denk ik. Uh, mm -hmm. Kiesstelsels. klinkt heel saai, maar het is best wel interessant. ...als jullie ons nou uh, willen volgen... ...kijk dan even op onze Instagram, volg ons daar... Uh, ...maar vergeet ook zeker niet om op Spotify of op de iTunes-app ons uh, even te volgen... ...want dan vliegen we iedere week weer zo, tegen die telefoon van je in... Um, zo. ...en dat is gewoon wel lekker makkelijk. Um, wilde jij nog iets, uh, iets kwijt, Max? Ik
0: wilde vooral zeggen, ook uh, na drie uur slaap en elf uur in een auto... Ja, vond ik dat je het uh, redelijk gedaan hebt. Niet top, maar het is yeah. natuurlijk redelijk wat je doet.
1: <laughs> Zoals altijd. Nou, het mooie is... de, oh, de mensen die hebben. De... Ik vind jou
0: een goede middenmode voor deze podcast.
1: <laughs> ja, het mooie is... Die mensen, de mensen krijgen dat niet te horen... Maar dat hele stuk over het Prisoners Dilemma... Hebben we een stuk of vijf keer opnieuw opgenomen. Uh, en uiteindelijk zei Max... ook oh, laat mij het maar uh, vertellen. Want dat, <laughs> <laughs> dat wordt helemaal niks. <laughs> Nee, ja, dat,
0: maar misschien is dat voor mij ook niet helemaal top hoor. Maar goed, dat is niet min. Beste luisteraar, het was weer, uh, of het was in ieder geval van mijn kant weer een waar genoegen. Alke zal waarschijnlijk volle scheid hebben aan jullie deze week. <laughs> maar goed, met hetzelfde plezier vliegen we door volgende week weer gewoon opnieuw in. Zo zijn wij dan ook weer. Dames en heren,
1: tot luisterers. Tot volgende week.